0: Guten Abend, lieber Tim.
1: Hey, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zum Royal Talk. Der Talk mit Inspiration für dein selbstbestimmtes, bewusstes und kraftvolles Leben. Ich nenne es ein royales Leben und das ist dein Geburtsrecht. Darüber habe ich ein Buch geschrieben Royal Leben aus der Krise zurück auf den eigenen Thron, sieben Geschichten, sieben große Lebensthemen und ganz viele Hinweise und Tipps, die dir helfen, selbstbestimmt, bewusst und kraftvoll zu leben. Mein Name ist Corinna Heinz, ich bin Autorin, Coach und Moderatorin und der Royal Talk erzählt diese Geschichten im Live-Format weiter und heute ist Tim Reich bei uns zu Gast. Herzlich willkommen nochmal Tim, von wo aus können wir dich begrüßen?
1: Ähm, hier aus äh, Herrsching am Ammersee, ja, aus dem fünf seen westlich von München. Es ist äh, ausgezeichnet hier. Ich kann jedem nur empfehlen, mich zu begrüßen. Und äh, ich will noch mal sagen, ich bin wirklich wirklich froh, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass du mich zu diesem Talk eingeladen hast. Ähm, ich bin sowieso schon Fan von dir, einfach weil du diese Mission, dieses kraftvolle, bewusste, selbstbestimmte Leben für die Leute ähm, rausbringst in die Welt und weil sich unsere Missionen da wirklich sehr überschneiden. So. Ich sage ja zum Beispiel, hey, frei, stark, sexy, ähm, ich sag mal so, im Inneren wie auch im Äußeren und ähm, ich glaube, zusammen können wir die Leute einfach um einiges glücklicher, selbstbestimmter und ähm, ja, zu ihrer eigenen Vision hinbringen. Voll cool. Schön, dass wir unsere Energien äh, verbinden.
0: Spannende Zeiten, spannende Themen, die uns da im, über den Weg gelaufen sind und auch miteinander in Verbindung gebracht haben. Ähm, ja, selbstbestimmt, bewusst, kraftvoll leben, das kann man ja auf ganz viele Art und Weise. Für mich mhm. ist das tatsächlich ein Geburtsrecht, ich glaube für dich auch, zumindest habe ich dich so verstanden, auch in unserem Vorgespräch. Und gerade in diesen Zeiten, in diesen unruhigen Zeiten, wir haben uns gerade eben darüber noch unterhalten, bevor wir jetzt live gegangen sind, ist es umso wichtiger, dass Menschen wissen, ähm, wofür sie stehen, wofür sie gehen, welche Werte sie haben, welche Bedürfnisse sie haben und wie sie ihren Platz in dieser ja doch sehr fern, rückten ja weggerückten Zeit und Welt finden und ähm, du hast deinen Platz auch gefunden Tim du hast eine Story hinter dir Erlebnisse Ereignisse wir wollen heute sprechen über persönliche Umfelder über mhm. Zustände wenn ich das mal so andeuten kann super ja ja, ja über Systeme über Bildung ähm, und ja, vielleicht tatsächlich dann so diese Kurve zu nehmen über den Moment der Besinnung, das, was Sinn macht im Leben, den Schritt, der sozusagen aus deiner Krise dich herausgeführt hat, dahin, wo du heute bist, nämlich in dein bestimmtes, selbstbestimmtes und bewusstes, kraftvolles Leben als Personal Trainer. Ja, schön gesagt. Deine Geschichte hat angefangen zu Jugendzeiten, würde ich sagen. Wir steigen vielleicht auch mal so ein bisschen ein in diese Schulzeit Gerne. die da so spannend im Nachgang vor allem nochmal betrachtet ist, für diesen Weg, den du dann eingeschlagen hast. Wenn du heute, so ein paar Jahre später, drauf schaust, ähm, wie siehst du es heute? Mhm. Was, waren so, was waren so Knackpunkte in dieser Schulzeit für dich? Mhm. Mhm, mh, mh, mh.
1: Ja, das ist, ähm, das ist wirklich spannend. Also Schulzeit zieht sich ja über einen äh, relativ langen Zeitraum und ich weiß doch so, man kann eigentlich auch in der Grundschule wirklich beginnen, wo, das war damals in Wörthsee. Da, da hatte ich noch eine ziemlich gute Zeit. Also im Sinne von, keine Ahnung, da gab es irgendwie viele spannende Sachen zu lernen. Ich hatte sehr viel Freude am Sport- und Bastelunterricht, das weiß ich noch. Ich war ein sehr, sehr guter Schüler, möchte ich mal hinzufügen. Also notentechnisch wie auch, ich sag mal, ich mich mit den Lehrern gut verstanden habe und ich habe so gemerkt, so äh, wirklich großer Punkt, wie für jeden Schüler, ne? also ich meine, heute bin ich ja 25, ja doch, doch ein bisschen her, aber ein großer Sprung ist natürlich der Wechsel zu einer <lacht> weiterführenden Schule, ähm, in meinem Fall aufs Gymnasium in Gehrching. Und ähm, so, ich finde, das, find, das war alles an sich eine ziemlich gute Schule, ähm, also auch wirklich mit Lehrern, die sich Mühe gegeben haben, die das Beste für ihre Schüler wollten, die sich auch wirklich Mühe gegeben haben, immer die Schule irgendwie und die Möglichkeiten, die es an der Schule gibt, so weiter auszubauen. Und äh, trotzdem muss ich sagen, dass, ich sage mal, das äh, weiterführende Bildungssystem und ich, sich absolut gar nicht verstanden haben. Das hat kein bisschen zusammengepasst. Ich äh, würde so sagen, in meinem Fall hat das Bildungssystem auch ziemlich versagt, möchte ich mal so sagen, und ähm, ja, hat mich, ich sage mal, nicht nur nicht glücklich gemacht, sondern zutiefst äh, unzufrieden und unglücklich, ja, leicht, leicht depressiv schon gemacht, möchte ich mal so sagen.
0: Woran lag das so aus deiner Sicht, also dieses Bildungssystem? Ich meine, na, bei, meine Schulzeit ist ein bisschen länger her als deine. Ich habe gerade mal so mitgerechnet, Könnt ja jetzt sagen, könnte deine Mutter sein. Das <lacht> ist tatsächlich auch der, der jüngste Gast in, in meinem Royal Talk, habe ich äh, gerade so festgestellt. Und während ja, ich zugehört habe, ja, ich habe so eine ganz andere Schulbildung noch hinter mir in der DDR. Die war ähm, ja, nochmal mhm. ganz anders systembezogen. Ähm, aber was waren so aus deiner Sicht Knackpunkte? Was hat es dir so schwer gemacht, in diesem Schulsystem, ähm, vor allem danach in der erweiterten Schule, Fuß zu fassen?
1: Mmh, mmh, mmh. Ja, ich glaube, es lag auch so ein bisschen an meiner eigenen Entwicklung. So, Ich glaube, als äh, Kind, also als, so wie in der Grundschule, kann man sich eigentlich für alles begeistern. Aber so mit jedem Jahr und Jahr habe ich immer gemerkt, okay, ich fühle mich, als würde mir da ein Schuh angezogen werden wollen der absolut gar nicht zu mir passt. Also in den ich mich irgendwie reindrücken muss. Ähm, das, das war ein Stoff, der mich einfach absolut nicht interessiert, mit dem ich absolut nichts anfangen kann und in dem ich auch, was für mich der größte Punkt war, keine Zukunft gesehen habe. Ich habe mich an jeder Ecke irgendwie gefragt, okay, jede Stunde irgendwie, hey, also was bringt mir das denn bitte für meine Zukunft? Mhm. Und ich will dabei auch sagen, es war keine Zeit, in der ich schon super klar war, über, okay, was will ich machen oder so. Das kam dann auch mit der Zeit. Und trotzdem hatte ich immer diesen Gedanken von, hey, ich habe keine Lust, äh, mich hier durchzupressen. Ich habe keine Lust, diese Stunden irgendwie zu machen. Ähm, ich habe keinen Spaß daran. Ich habe keine Freude irgendwie an, den, an äh, all den verschiedenen Fächern oder so. Es gab, es gab ein paar wirklich gute Sachen. Ähm, zwei, zwei Fächer waren wirklich ausgezeichnet. Und das waren ähm, das äh, Impro-Theater. War das Impro? Nicht Impro, Entschuldigung. Das war ein normales The Theaterkurs, und ein Kurs, der wurde äh, heimlich erschaffen. Dem Bildungsministerium gegenüber wurde der als äh, Wirtschaft ausgegeben, aber in Wirklichkeit hieß der Glück. Und da haben wir uns oh. über Glück in äh, verschiedenen Religionen und über persönliches Glück, äh, auch in der Tiefe, Glückshormone durch Sport zum Beispiel, Glück von, äh, was haben wir denn noch, ich habe eine Seminararbeit, über Glück von Flüchtlingen gehalten oder so. Ganz verschiedene Sachen, wo man sich wirklich auch drin ausleben konnte. Und da... Da habe ich dann auch wirklich gegriffen. So, da habe ich gemerkt, ach cool, hier kann man, hier kann man sich ausleben, hier kann man irgendwie sein eigenes Ding machen. Das hat mir wirklich zutiefst Freude bereitet, mhm. oder auf der Bühne zu stehen. Aber alles andere, also im, im Groben, das Skelett vom Bildungssystem, was wir so haben, äh, war für mich absolut nutzlos. Also ich, ich konnte damit nichts anfangen. Und ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Und ich glaube, für viele Leute, die wirklich selbstbestimmt leben, und so ihr eigenes Ding machen wollen, hat das System auch sehr, sehr wenig Mehrwert.
0: Weil es sehr starr ist aus deiner Sicht? Weil es sehr begrenzt?
1: Ja, ja natürlich. Ich meine, wir, es handelt sich hier um so ein Bildungssystem aus der, wann hat es begonnen? Industrielle Revolution. Also was letztendlich nur dafür <lacht> da war, um Maschinen oder Fabrikarbeiter auszubilden und äh, diese Starrheit, diese, diese Energie auch von dieser Zeit ist darin noch sehr, sehr klar gefangen, möchte ich mal so sagen, und ähm, ist absolut nicht kompatibel mit dem, mit dem Charakter, der, dem Geist, dem Gehirn von einem heranwachsenden Kind oder Jugendlichen. Also die zwei Dinger passen einfach nicht zusammen. Es ist wie Öl und Wasser.
0: Es gibt ja auch verschiedene Schulsysteme. Also ich habe ähm, eine Zeit lang ist mein Sohn auf der Montessori-Schule gegangen, das ist ganz ausgebildet. Ah, das, das, das ist cool. Mhm. Ja, sehr cool ne? mit, mit Kompetenzen ähm, oder vielmehr anders formuliert, da wurde besonders Wert auf die Ausprägung persönlicher Kompetenzen eben gelegt und du hattest eine sehr differenzierte mhm. ähm, Herangehensweise an viele Themen. Die Kinder haben untereinander gelernt, haben sich gegenseitig die Dinge beigebracht,
1: wow, haben cool. als
0: ähm, Mentoren sozusagen schon ähm, herangewachsen. Nichtsdestotrotz, irgendwann kam dann der Sprung trotzdem auf die staatliche Schule. Na, wir sind dann nach mhm. Leipzig gezogen und auch mein Sohn hat dann die Schule gewechselt. Mhm. Und tatsächlich ist dieses staatliche Schulsystem eben einfach eins, was ähm, vielleicht so ein bisschen antiquiert mittlerweile ist.
1: eingestaubt, da liegt so eine Staubschicht drauf.
0: Und was vielleicht in dieser neuen Zeit mit diesen neuen, ja, Wünschen, Bedürfnissen ähm, und vielleicht auch mit dem, wo die Reise hingehen kann, in eine digitalisierte Welt, ne, die immer mehr ähm, um sich greift. Ja? Irgendwelche ähm, zusätzlichen Medien, die sich stets und ständig neu formieren, mit, die, die, die der Umgang mit, mit Medien, der Fähigkeiten, Kompetenzen von, von Kindern und Jugendlichen erfordert. Das kannte ich zu meiner Zeit bei weitem nicht in diesem Umfang, wo mhm. wir einfach sicherlich auch an diesem Schulsystem ein Stück weit aufholen dürfen oder parallel dazu eben noch andere mehr Alternative schaffen können, wie auch immer. Ich weiß, es hat sich sozusagen bei dir dann so ein Stück weit dahingehend verfestigt, dass ähm, du im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann im Nebel standest. <lacht> Schulsystem, Schulsystem, ja, die Frage, wohin, wie gehe ich ähm, weiter nach der Schule, was mache ich da, du hast es von selbst angedeutet, so ein Stück weit auch so eine Art depressive Phase, die sich dann eingestellt hat. Was ist dann passiert aus solchen Zuständen heraus oder aus diesen Situationen? Mm
1: -hmm. Eine Sache, die ich noch ganz spannend fand, die du gerade angesprochen hast, so, ja. ich, ich komme gleich zur Frage, ich fand es ja. super interessant, dass du ähm, so im Hinblick auf die Zukunft, auf, ähm, äh, wie soll man sagen, so Web 3.0, Metaverse, alles, was irgendwie so genau. die moderne Technik ist, auf uns zukommt, dass das Schulsystem da schon antiquiriert ist, könnte man sagen, aber gleichzeitig auch auf die absoluten ähm, Grundbedürfnisse des Menschen, also wenn es um Bewegung, Natur, Gemeinschaft und so geht, auch absolut versagt, also in einem schrecklichen Limbo irgendwie zwischen dieser Zukunft und dem ähm, biologischen Wesen des Menschen irgendwie steht und irgendwie keine der beiden Sachen erfüllt, sondern irgendwie nur, keine Ahnung, eine, eine schreckliche versteinerte Statue dieses ähm, dieser Zeit irgendwie noch darstellt. So sehe ich es zumindest so. Und äh, ich sag mal so, beide Seiten direkt unter einen Hut zu bringen, wird natürlich auch ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, wir äh, befassen uns hier irgendwie mit einer Ruine, bei der es irgendwie mehr Sinn macht, das ganze Ding einfach abzureißen und nochmal von Grund auf irgendwie neu zu bauen. Mit spannenden Gedanken, wie du gesagt hast, Montessori, Waldorf. Ich glaube, hier gibt es gute Ansätze. Hier gibt es wirklich feine Sachen, ähm, was die Kinder auch wirklich glücklich und ich sag mal so in ihrem Wesen bestätigt und ich sag mal da auch passend hinführt. Ich glaube, da, da gibt es auch viele Leute, die sich wirklich, wirklich schön Mühe geben. Ja, aber um nochmal so zur Frage zurückzukommen. Also mir ging es, ich glaube, so von Jahr zu Jahr da wirklich schlechter. Hat sich wahrscheinlich auch in meinen Noten gespiegelt. Also ich hatte weniger und weniger Motivation, einfach zur Schule zu gehen. Irgendwann war, glaube ich, auch der, die schönen Sachen wie Theaterkurs und sowas fertig. Und äh, ja, ich, äh, ich habe das meinen Lehrern auch so kommuniziert. Also ich habe irgendwann mal mit so einem äh, Nervenarzt auch gesprochen und ihm so erzählt, wie meine Situation ausschaut. Und er meinte so, ja, er ich irgendwie depressive Phase. Weiß auch nicht, ob, ob man das so direkt gleichsetzen kann, äh, ob jemand das auch direkt so diagnostizieren kann nach einem Gespräch von irgendwie dreiviertel Stunde oder sowas. Sei mal so dahingestellt. Aber mir ging es einfach äh, äh, mental und seelisch nicht besonders gut. Das, äh, das muss man auch irgendwie nicht verschönern. Ich bin auch ich sage mal, gar nicht mehr zur Schule gegangen. Ähm, so, die Lehrer hatten das dann irgendwie auch schon auf dem Schirm und haben mir so ein bisschen Nachlass gegeben irgendwie, sich da jetzt auch nicht wirklich groß drum gekümmert, aber ich sage mal, ähm, trotzdem ein bisschen drauf geschaut, so äh, ab und zu einfach auch mein persönliches Gespräch mit mir geführt, wofür ich denen wirklich danken muss. Also das war echt ähm, ein bisschen die Menschlichkeit, was irgendwie da durchgeschieden ist, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und äh, ja, ich habe mich irgendwie schon noch durchs Abitur gewurstelt, 2016 das hat dann schon noch irgendwie funktioniert ähm und äh, ja, wie du gesagt hast, ich habe mich danach eigentlich nur wirklich so in ein bisschen Limbo irgendwie wiedergefunden, also im Sinne von hey, ich komme aus irgendwie einer Zeit, wo ich irgendwie in einem mentalen maximalen Trott irgendwie bin, also wirklich keine Motivation, kein Dopamin irgendwie irgendwie habe ähm und jetzt bin ich da mit uh, Abitur, alle Türen stehen dir irgendwie offen, aber jemals drüber nachgedacht, was dir überhaupt liegt, also was mir überhaupt liegt oder was in meiner Natur liegt oder was mir wirklich Spaß macht. Äh, nee, nee, habe ich, hab ich absolut nicht drüber nachgedacht und auch irgendwie jemanden an die Hand genommen oder bekommen, der äh, mir dann einen guten Weg zeigt. Also da war ich ein bisschen, bisschen verloren wirklich. Und es hat sich auch in meinem Umfeld geäußert, also von Leuten, denen es genau so ging, die irgendwie keine Vision, keine Motivation hatten, äh, den ganzen Tag nur rumgehangen sind, mit denen ich mich dann auch angefreundet habe, vielleicht, weil wir beide, weil wir alle in diesem Trotz so ein bisschen waren. Und äh, ja, war natürlich also super nette Leute, muss man kurz sagen. Ich äh, bin immer mit guten Leuten irgendwie unterwegs, mit netten, herzlichen Menschen. Aber halt, ähm, ich sag mal so, wenn man im Leben irgendwie vorankommen möchte und wenn, wie heutzutage für mich, Fortschritt einfach ein Weg ist, also die Hölle irgendwie, saß irgendwie mit denen nur rum. So, wir haben sehr viel Gras konsumiert. Mhm. Also das, äh, das habe ich, hab ich ja schon erzählt. Ähm, wirklich so, das war wirklich so, ich glaube, das, was uns dann am meisten so zusammengeschweißt hat, so zu treffen, hey, wo kriegen wir irgendwie Gras heute her, lass mal, lass mal konsumieren gehen. Haben uns da irgendwie auch wirklich benebelt, vielleicht auch, um in den Zustand zu kommen, in dem äh, alles andere äh, nicht so wichtig irgendwie mehr wirkt. Also es war echt keine gute Zeit. Und äh, ja, ja, also hm, ich will es gar nicht einen Tiefpunkt nennen, aber absolute Stagnation, mhm. würde ich es beschreiben.
0: Ich kann das schon auch ein Stück weit nachvollziehen. Es ist ja spannend, wie sehr sozusagen uns ähm, unsere Gedanken, das, was uns so treibt, dann eben auch sich auf unser Umfeld auswirken. Du hast es ja selbst gerade nochmal so hervorragend beschrieben. Wahrscheinlich war das alles so der gleiche Trott, das Gleiche, was uns angetrieben oder eben auch nicht mehr angetrieben hat.
1: Ja, die ja, Partner,
0: wohin im Leben und was, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Türen, die da Aufgehen, von denen wir gar nicht wissen, was sind es für Türen und, und äh, passen die zu uns und wollen wir da wirklich durchgehen? Mhm. Und ähm, dann so dieser Moment: ähm, okay, dann sehen wir zu, dass wir jetzt ein bisschen Gras finden und dann. Ähm, das ist leicht,
1: ja. Da <lacht> ja. gibt es nicht viel zu tun. Das ist ein simples Ziel, weißt du?
0: Ah, <lacht> genau. Das ist ein simples
1: Gras rauchen, irgendwie schön in der Natur rum sitzen oder sowas. So, so ist auch gut. Und ich sage mal so, kann sicher auch so für jeden irgendwie gut sein, aber nicht in dem Maße. So, Wenn das das einzige Ziel irgendwie von Tag zu Tag ist, dann hast du ein Problem. Also hatte ich ein Problem, ganz klar.
0: Aber ich finde es das gut, dass du da so ähm, also aufmachst und das uns unseren Zuhörern und unseren Zuschauern ähm, diesen Einblick auch gewährst. Ne? Das ist ein Thema... Das haben wir auch noch nie im Royal Talk gehabt. Was, ähm, wie, wie, wie gestaltet sich das Leben sozusagen mit, mit, mit Drogen oder mit, mit Substanzen, die uns in irgendeiner Form benebeln, betäuben? Mhm. Jetzt nicht nur von Gras, gibt viele andere auch, wissen wir. Müssen wir jetzt auch gar nicht so groß aufmachen. Welche <Nicht mehr> Substanzen? <lacht> jetzt auch keine Schleichwerbung machen. Natürlich nicht, ja. Um Gottes Willen. Aber. Na, es ist natürlich so dieser Moment, ich, ich greife zu irgendetwas, was mir vermeintlich erstmal hilft. Bei euch war das so, wir benebeln uns, wir rauchen jetzt ein bisschen, wir sitzen in der Natur. Ähm, habt ihr den ganzen Tag da miteinander verbracht und habt was gemacht dann, außer zu rauchen, gesessen und die Natur wirken lassen?
1: Ähm, man könnte sagen, meine Gedanken, meine Erinnerungen, darin sind ein bisschen vernebelt, <lacht> <lacht> wortwörtlich. <lacht> Ähm, ja, ja, aber das war irgendwie so unser Ding. Also irgendwie äh, auf, in unserem Sinne Abenteuer gehen. Also, wir haben, schon, wir haben schon schöne Sachen gemacht. Es gibt auch irgendwelche, äh, man könnte es ja auch Stoner oder sowas nennen, Leute, die die ganze Zeit so verballert sind. Die würde ich mir jetzt nichts so bezeichnen, aber kam mir gerade irgendwie so der Begriff. Ähm, heutzutage konsumiere ich ja absolut keine Arten von äh, Drogen oder irgendwelchen anderen Sachen mehr. Das ist vorbei glücklicherweise,
0: ja. ähm,
1: aber nee, ich glaube, wir waren einfach draußen in der Natur, also hatten schöne Zeiten, sind schöne Wege gewandert meistens, ähm, haben irgendwie Baumhäuser gebaut oder so, also komplett absurdes Zeug irgendwie, gefühlt mhm. irgendwie Sachen, die für die man irgendwie so in der Schule irgendwie keinen kein Nerv oder keine Zeit oder sowas hatte, also das, das war auch ganz nett. Ja. Mhm.
0: <lacht> Das Aber
1: letztendlich geht, halt ohne übergeordnetes Ziel. Ne?
0: Ja, genau. Es ging eine ganze Weile gut, du gerade selber gesagt, so ohne übergeordnetes Ziel. Das ist so ganz mhm. häufig auch das, was ich beobachte, wenn ich ähm, mit, äh, mit Klientinnen arbeite. Ne? Das, da fehlt ganz häufig so dieses, was, was will ich denn eigentlich wirklich dahinter? Ne? Mhm. Wo soll denn mein selbstbestimmtes Leben hingehen? Manchmal, ja, ja was, ist, was ist das Ziel dieser Reise, ne? die ich da jetzt unternehme? Und das hast du so beschrieben jetzt und es ging eine Weile ganz gut, sich diesen Zustand so hinzugeben tatsächlich auch und dass das eben zu machen, was gerade anstand, Baumhäuser zu bauen, in der Natur zu sein. und. Wie ja, absurd eigentlich,
1: oder? Ja.
0: Aber <lacht> ist, wie es ist, war, wie es war. Und dann, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ich kann mir, also ich kann mir vorstellen, irgendwann kommt dann vielleicht auch, so eine gewisse Unzufriedenheit an dieser Stelle wieder dazu. Und wie war dann der Moment, mhm. wo sich dieses Blatt gewendet hat?
1: Mhm. Ja, kommen wir kommen wir gleich dazu. Das ist, auch wirklich, das ist ja auch wirklich der Knackpunkt von der ganzen Geschichte. Ich fand es nur ganz spannend so, weil ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke, heutzutage bin ich ja, wie jeder sagen würde wahrscheinlich, wenn er ein Jahr gealtert ist oder so, in einem viel selbstreflektierteren Zustand als damals 2017. Das war circa so ein halbes Jahr. Aber wenn ich jetzt so drauf schaue, eigentlich, es gibt ja, also schauen wir mal den Alkoholkonsum oder sowas in Deutschland an. Ich glaube, so gefühlt ist jeder Zweite, auch mit irgendwie Job oder Beziehung oder was auch immer, in so einem Zustand der Vernebelung oder sowas, um ich sag mal, dieses schleichende Gefühl von Unwohlsein oder Unzufriedenheit oder seine Träume nicht auszuleben, irgendwie zu überdecken. Also, ich sag mal, meine Erfahrung damals war ja irgendwie für die meisten Leute wahrscheinlich gar nichts zu weit ist, nur dass die Substanz halt eine andere war. Die wir genutzt hatten. Und äh, genau, genau, kommen wir zur Substanz. Das ist ja auch das Spannende. Ähm, ich wurde nämlich dann so Ende 2017 mit THC im Blut am Steuer erwischt. Also bin mein Auto gefahren, äh, was mir letztendlich ja ziemlich, ziemlich peinlich war. Also ich war nicht der verballerte Typ überhaupt am Steuer, habe niemanden kaputt gefahren. Ich habe auch nie einen Unfall gebaut oder so, aber wurde halt erwischt. Und das ist nun mal eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Äh, und letztendlich finde ich es auch generell nicht okay mit irgendwie. Ähm, irgendwelchen Substanzen im Körper sich ans Steuer zu setzen, einfach nur weil es gefährlich ist. Ähm, jetzt im Rückblick darauf. Und boah, das war, das war wirklich ein Schlag ins, also das war wirklich ein Schlag in die Fresse, so muss man mal so sagen, wie es ist. Ja. Das war wirklich heftig. Und ich den, äh, ich habe diese, dieses Bild, also diesen Abend auch wirklich noch mit großer Scham in Erinnerung. Also das ist wirklich nicht schön, ähm, da rausgezogen zu werden von der Polizei, also angehalten, rausgezogen einen Pinkeltest machen zu müssen, mit auf die Wache genommen zu werden, Blut abgezapft zu bekommen und dann letztendlich, also also ohne Auto praktisch, die, die behalten dann, glaube ich, Führerschein oder so, einfach ein, ja, wieder nach Hause geschickt zu werden. Das ist wirklich so, also wahrscheinlich Top Ten peinlichste Sachen überhaupt, die einem passieren kann, die mir in meinem Leben so passieren sind. Also da wirklich viel Scham, viel Wut auf mich selbst und wirklich auch so ein Moment von, fuck, so, was, was mache ich überhaupt? Also wirklich, diese, diesen äh, Aufwachen, diesen Rüttelmoment, den man so braucht. Und der hat, der hat nicht sofort gewirkt, also es hat ein bisschen gebraucht, dann zu realisieren, so, oh, verdammt, ähm, jetzt wird mir sehr wahrscheinlich mein Führerschein entzogen, ich kriege noch eine dicke, fette Strafe von der Polizei, was auch nicht sehr cool ist. Mhm. Und äh, für was überhaupt? Ne, dafür, dass wir irgendwie rumsaßen und äh, nicht viel irgendwie so den ganzen Tag gemacht haben. Mhm. Und ich habe das meinen äh, damaligen Freunden auch direkt kommuniziert und gesagt, so, hey, Leute, gestern war echt ziemlich unangenehm. So, ich, ich kann jetzt nicht mehr mit euch mit euch Gras rauchen. So, das passt irgendwie nicht mehr. Ich ging dann halt schon auch mit denen rum, aber äh, wie halt, es halt schnell so ist. Ich sag mal, stell dir mal vor, du bist irgendwie Alkoholiker und hörst auf, Alkohol zu trinken. Wie lange wirst du noch mit deinen Alkoholikern rumhängen? Äh, nicht so lange. Und so haben sich diese Gruppen halt doch auch sehr schnell ähm, voneinander, habe ich mich von denen entfernt, was ja letztendlich auch der richtige Weg war. Und ähm, habe halt dadurch auch so ein bisschen die Kurve bekommen, weil auf einmal war ich nicht mehr in diesem benebelten Zustand, war mhm. also klar in meinem Kopf, hatte eine klare Motivation von, hey, ich hätte sehr gerne meinen Führerschein wieder. Den kriegt man nämlich, wenn man äh, mit, äh, ich weiß gar nicht, wie es mit Alkohol ist, keine Ahnung, aber wenn man mit THC im Blut gefahren ist, kriegt man den nicht einfach so wieder. So, hey, kann ich ihn wieder haben? Mhm. Man darf eine medizinisch-psychologische Untersuchung machen, für die muss man auch. Sollte man auch gut vorbereitet sein. Also ich hatte, ich hatte einen klaren Kopf, ein klares Ziel und äh, den Wunsch voranzukommen. Sicherlich war ein Teil davon, auch hey, meine Eltern irgendwie nicht völlig zu enttäuschen. Die hatten nämlich so oder so eine ziemlich harte Zeit, auch während meiner Schulzeit schon. Ich möchte, möchte noch mal sagen: sorry, sorry, Mom, sorry, Papa. <lacht> das war das war nicht nett. Also, aber letztendlich hat es mich ja auch äh, an den richtigen Ort gebracht. Ähm und ja, ich glaube ein wichtiger Punkt, den man sich erstmal überlegen soll, ist so, was möchte ich eigentlich arbeiten oder studieren oder irgendwie ähm, ja, oder irgendwie an Ausbildung machen oder so. Und die Frage hatte ich mir nämlich sehr wenig gestellt in diesem halben, dreiviertel Jahr. Und ich hatte aber sehr viel Glück im Sinne von, dass sich wirklich ein roter Faden, also wirklich der, der Disziplin und der Konsistenz durch mein Leben gezogen hat. Also ich glaube auch seit das hat, glaube ich, 2013 oder so auch schon begonnen gehabt, schon während der Schulzeit. Und das war wirklich, also meine Hingabe so zum Sport, meine Leidenschaft zum Sport und zur ja, körperlichen Ertüchtigung, zur Bewegung draußen. Und ähm, ich habe praktischerweise über ein Fitnessstudio auch jetzt heutzutage einen guten Freund von mir, den Tobi, kennengelernt, der... Ähm, der hat da auch trainiert und der hat mir gesagt, hey Tim, wir, haben, äh, wir machen drüben so Ausbildungen in Starnberg äh, bei Buddy Street, super cooler Ort, äh, komm doch mal vorbei, vielleicht hast du ja Bock, dich zu bewerben, weil er wusste, dass ich da praktisch auf Suche war. Und äh, das war das war wirklich auch noch mein großer Turning Point, weil die, also das duale Studium, also in Fitnessökonomie, ich bin dazwischen ja Bachelor of Arts und äh, das berufsbegleitende Studium zu Beginn hat also mein Leben zu dem Zeitpunkt wirklich auf den Kopf gestellt. Also mit, mit, ich sag mal, neuen Anreizen, neuen Personen, jeden Tag irgendwie ähm, Menschen, ich sag mal, so zu trainieren, zu ihren Zielen hinzuführen, ähm, auch andere Aufgaben zu machen, wie Mitgliedermanagement, äh, andere Mitarbeiterschulen. Ja, sicher auch mal irgendwie so belastende Sachen, wie, wie irgendwie Kloputzen oder so. Muss natürlich auch dabei sein. Mhm. Und auch wirklich Fünf-Sterne-Service zu lernen. Ähm, ja, und einfach so einen ganz anderen, also jeden Tag irgendwie ein Ziel vor Augen zu haben, das war wirklich transformierend. Also jeden Tag zu wissen, hey cool, ich weiß, wofür ich aufstehe und ähm, hat mich letztendlich dann wieder auf den, ja wirklich auf den richtigen Weg gebracht.
0: Mhm. Ähm, ich finde das ganz spannend. Du hast, du hast das so wunderbar ausführlich jetzt äh, beschrieben, dieses Gefühl der Scham. Ja? Ja. Und ähm, das ist ja etwas, was wir so selten so ungern aushalten, Scham. Ja, ja Scham, Scham, Schuld, Wut, ähm, Trauer, ne? all diese niedrigen, unangenehmen Gefühle ne? mit einer Schwingungsfrequenz so unterdimensional förmlich.
1: Ich glaube, Scham ist sogar die tiefste Frequenz, die ja, man irgendwie erreichen kann. Ich glaube, tiefer wird es nicht.
0: Die verwirrt es nicht, Scham ist die tiefste, ja. 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 Und nichtsdestotrotz finde ich es spannend, dass es gerade offenbar ja auch die Scham war, ja, die, einen Gang, also die einen Prozess in Gang gesetzt hat, und zwar der, der Prozess der Reflexion auf das ganze Thema. Und das ist so für mich etwas, wenn wir, ich habe ja auch ganz häufig mit diesen Gefühlen zu tun, die beschrieben werden, und mhm. kenne das ja auch selber von mir. Aber wenn wir gerade Scham als etwas ähm, betrachten könnten mit einer innewohnenden Kraft, die uns zu einer Selbstreflexion führt, ne, dann könnten wir vielleicht auch mit Scham, gerade mit dem Gefühl von Scham, viel leichter umgehen. Denn das ist das Positive, finde ich, an Scham, an einer gesunden Schamkraft. Ich rede jetzt nicht von zu viel oder zu wenig, sondern wirklich von einer gesunden Schamkraft, die jeder von uns eigentlich hat. Ne? Mhm, mh zu verstehen, dass das eigentlich die Botschaft ist, nicht eigentlich, sondern dass das die Botschaft ist, hey, halt mal an, ne? schäm hm. dich für das, was hier gerade <lacht> passiert, bleib aber nicht stehen, sondern reflektier mal. Als ja, wirklich der Zeit. lange
1: Finger des Universums oder des Lebens, das ja. sagt, hey, jetzt schäm dich mal kurz und, und dann schau wieder weiter. <lacht>
0: Richtig. Und das ist dir ja offenbar passiert, ja. Du hast ja im Prinzip jetzt gerade selber beschrieben, dass dieser Moment, ne, wie, wie das war auf diesem Polizeirevier, ne? so dieses Geknickt da rauszukommen. Ja, diese. diese <lacht> <lacht> Schon alleine so dieses, dieser Moment, ja, so kommen Sie mal mit und wir müssen mal hier das Blut entnehmen und ich muss dann das Auto stehen lassen, der Führerschein weg. Alles ja. wegen ein paar Larifari-Sachen, ne, die du eben beschrieben hast, dann nach Hause zu gehen und dann im Prinzip auch noch den Eltern sagen zu müssen, das ist jetzt irgendwie gerade ziemlich blöd, was mir hier passiert ist. Ja, ja. ja. Kannst du so für dich noch von heute, wenn du jetzt so heute noch mal drauf schaust auf diesen auf diesen unangenehmen Moment, ne? mhm. Weil das ist ja wirklich was, was viele Menschen auch bewegt und und ähm, weswegen sie vielleicht bestimmte Dinge eben gerade nicht anschauen. Wie hast du das durchgehalten, diese Scham auch auszuhalten? Wie ist das gelungen? Noch bevor das Angebot sozusagen vom Tom oder wie er hieß kam?
1: Äh, vom Tom? Ach so, äh, nee, das war das war Tobi, Tobi war es. genau. Okay. Tobi, guter Typ. Das ist eine echt gute Frage. Also dieses Charme, ich, ich, ich erinnere mich noch, ich war danach auch wirklich ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen irgendwie, auch in der Form von Starre irgendwie, von Scheiße, ist das, ist das echt mein Leben? Also von gar nichts, von, von, also kaum, das Akzeptieren, kaum wahrhaben zu wollen überhaupt, zu, keine Ahnung, Ist so ein bisschen wie der Prozess der Trauer irgendwie fast schon, dass, dass ich da hindurchgehe und das wirklich, Langsam irgendwie akzeptiere, aus dem nicht wahrhaben wollen und äh, mich dann damit abfinde. Ne? Und praktisch daraus dann entscheide: okay, gut, hier, hier war ein Tritt ins Gesicht, lass uns schauen, was wir daraus machen können. So, lass uns mal gucken, was das Ganze jetzt äh, in, in, in Gang gebracht hat. Also, es hat den Stein ja auch wirklich ins Rollen gebracht, von daher, hey, also. Danke für, diesen, danke für diesen Moment.
0: Hat Kräfte aktiviert, ja? Ich meine, du hättest ja im Prinzip auch das Gleiche machen können wie vorher, dich mit irgendwas anderem benebeln und eben nicht hingucken. Du hast dich für ja, den Weg entschieden, ne?
1: Da, das ist ein ganz spannender Punkt. Also, damit wurde ich auch nochmal konfrontiert, so aber von anderen Leuten, weil ähm, ich habe mich dann ja wirklich, wirklich dran gesetzt, also, diese, also meinen Führerschein wieder zu bekommen und äh, habe geschaut, okay, ich habe so einen Aufbaukurs gemacht, den musste man praktisch machen, wenn man noch in der Probezeit äh, erwischt wird. Und seinen Führerschein verliert und ähm, bin da auch mit anderen Leuten dann zusammengesetzt, so in diesem Seminarraum. Vorne netter Typ irgendwie mit Whiteboard. Wir sind zusammen die ganzen Lektionen durchgegangen. Diese Form der Selbstreflexion, also sich auch wirklich zu überlegen: so hey, was haben mir äh, Drogen oder die Gesellschaft der Leute damals gebracht? Was hat sich inzwischen verändert? Und dann auch wirklich dieses Vorher-Nachher anzuschauen, konnten enorm viele Leute aus diesem Kurs nicht. Also für die war es nicht möglich. Sich zu überlegen, so was ist, was ist jetzt eigentlich anders so? Oder, oder was bringt mir das überhaupt? Also es braucht wirklich einen harten, so einmal äh, Schlag auf den Kopf irgendwie, um da aufzuwachen und überhaupt in diese Selbstreflexion reinzukommen.
0: Schön, dass es, dass es dir gelungen ist. Schön, dass Ach, du... Zum Glück. <lacht> Wunderbar. Schön, dass du dann in dieser Zeit auf diesen Freund getroffen bist, auf Tobi, nicht Tom, sondern Tobi. Ja. Und dich dann entschieden hast, zu, zu sagen, hey, oder vorher schon noch ein Stück weit, bevor das dann passierte, hey, was ist eigentlich das, was mich die ganzen Jahre immer in irgendeiner Form getragen hat? Du hast es so als diesen roten Faden vorhin beschrieben, der sich so durchgezogen hat. Und das war für dich dann ähm, die Erkenntnis sozusagen, hey, Sport... Gesundheit, Fitness, das waren eigentlich doch immer Themen, die mir Spaß gemacht haben. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als es plötzlich so Bäm, so wie wow, das ist es doch eigentlich?
1: Ähm, du meinst jetzt im Bezug auf den Sport praktisch so?
0: Ja, wie es dann quasi ne, sich dieser Moment sozusagen nochmal gezeigt hat, der dich mhm. dann hat dieses duale Studium machen lassen.
1: Ähm, ich glaube, der euphorischste Moment, da war ich ja schon also 2017 hatte ich dann ja praktisch keinen Führerschein mehr. Also seit Ende 2016 ist das Ganze dann passiert. 2017 habe ich mit dem Studium und der Ausbildung angefangen und habe auch so gegen Ende 2017 meinen Führerschein dann wieder bekommen, indem ich diese medizinisch-psychologische Untersuchung gemacht habe, alles nochmal aufgearbeitet habe, so den Rückblick und den Vorblick gemacht habe, auch mit der Psychologin gesprochen habe dort, muss man ja machen, also sind ja Leute, die helfen einem praktisch, die schreiben einem dann ein Gutachten, wenn sie einen für, ich sag mal wieder, fahrtauglich befinden. und das war natürlich einer der euphorischsten Momente überhaupt, einfach dann auch nochmal diesen fetten Bogen Papier zu bekommen, wo die gute Dame auch wirklich reingeschrieben hat, so hey, Tim hat also sichtbare, mentale, psychologische, wahrscheinlich seelische Fortschritte gemacht, und äh, kann jetzt äh, äh, gerne wieder äh, sein Auto fahren. Und ich dachte so, boah, krass. Und ähm, dann hatte ich halt auch mal, also aus dieser Euphorie noch mal Zeit, wirklich auf so meine Tätigkeit zu der Zeit zu blicken, also so als Personal Trainer, damals noch in Ausbildung und auch einfach gesehen habe, wow, das, das war wirklich transformierende Arbeit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit ja auch wirklich viel älteren Leuten als mir zusammenzuarbeiten, muss ich mal sagen, aber tolle Menschen, also alles Selbstständige, Unternehmer, international, super erfolgreich, selbstbestimmte Menschen, wie äh, du und ich sie am meisten lieben. Und ähm, ich habe gesagt, hey, das, das begeistert mich. Also mit diesen Leuten zusammen zu sein, diese Leute zu betreuen, so mit diesen Leuten zu lachen, aber auch irgendwie weinen zu können. so Es kam, gab, gab auch Tage, da kamen Menschen rein und haben mir halt erzählt, hey, ihre Mutter ist gestorben an dem Tag. Also wirklich, wirklich das alles durchzumachen, auch diese persönliche und, nennen wir es mal, intime Arbeit, so deren Personal Trainer zu sein, das war der größte Genuss überhaupt und äh, ich könnte mir nichts Besseres heutzutage vorstellen.
0: Wie lange hat die Ausbildung dann gedauert? Also das ist, alles Studium waren das dann zwei Jahre, drei Jahre?
1: Das war 2017 bis Ende 2020, also dreieinhalb Jahre, sieben Semester und äh, genau. Genau, könnte ich, könnte ich, jetzt jedem. Also vor allem die Ausbildung, ne, war glaube ich der springende Punkt, war wirklich das Spannendste an der ganzen Sache. Mhm. So, also, ich glaube, die, glaub, die Hälfte meiner Kunden weiß irgendwie gar nicht, dass ich, dass ich, äh, dass ich das Ganze studiert habe, dass ich irgendwie Bachelor bin. Die sind immer so, oh, Tim macht das, so, der hat da Freunde dran, der ist da begeistert. Ja, cool. <lacht> Wird schon passen. Ne? Jetzt gehört zu dieser
0: Ausbildung ja auch eine Schulzeit wieder. Mhm. <lacht> du als gebranntes Abitur. Kind, kommst ein paar Jahre später dann in eine neue Schulsituation, die offenbar ja. diesmal irgendwie so gut für dich war, dass du durchlaufen konntest. Wenn du jetzt mal so beide Systeme noch mal betrachtest, ne? so dieses alte Abitursystem, dieses alte antiquierte System, mhm. jetzt dieses ähm, Schulsystem, das du ja nehmen musstest, um diese Ausbildung oder um das duale Studium auch abzuschließen. Mhm. Ähm, was hat dich da so durchgetragen. Was, was war das im Gegensatz zu damals vielleicht auch?
1: Also einmal war es viel mehr im Einklang mit meiner eigenen Natur und ich sag mal sicherlich der Natur von vielen ähm, Kindern und Jugendlichen im Sinne von, dass ich den meist die meiste Zeit einfach gearbeitet habe, also nicht, dass es die Natur ist, aber die meiste Zeit halt auf meinen Beinen war, äh, mich bewegt habe, mit anderen Leuten gesprochen habe, da als, ähm, als Trainer bei Body Suite ist man wirklich ein bisschen wie so ein Flummi, auf, äh, wie, so, wie so ein Rockstar fast schon auf seiner Bühne. Das ist ziemlich cool. Ähm, also kann ich wirklich jedem empfehlen. Und dann hatten wir praktisch nur kurze Phasen von Präsenzunterricht in der Uni. Ne? Also wirklich nur so eine Woche, drei oder vier Tage. Und die Mischung hat mir extrem gut getan. Also das war genau das Richtige. Dazu kommt natürlich noch, dass es wirklich Themen sind, die mich wirklich interessieren, also an denen ich wirklich auch Freude habe, wo ich sage, wow, das hilft mir, meine Leute noch besser zu betreuen, also noch bessere Trainer für die zu sein, die noch effektiver an ihr Ziel zu bringen. Und ich glaube, das Geilste davon war, dass wir extrem viele Weiterbildungen zu Thema Verkauf, zu Themen Persönlichkeitsentwicklung, zu Thema Führung von dem Ausbildungsbetrieb, dort äh, an Benjamin Kelsch, was für ein wundervoller Typ, und seine Frau Glückwunsch zu ihrem zweiten Kind das haben die die Woche bekommen ähm, ja dass wir extrem viel von dem sozusagen gesponsert bekommen haben und auf super spannende Events also auch irgendwie Speaker Events ähm, Persönlichkeitsentwicklung wie gesagt da wirklich gehen durften und äh, ja das ist halt das ist halt geil so das ist genau was ich wollte das hat mir Freude bereitet und es hatte einen Zweck also ich sag mal mich und meine Fähigkeiten zu schärfen und zu verbessern für das was mir am Herzen liegt mhm.
0: Also da steckt ganz viel drin, das Thema Freude an dem, was ich tue. Ich mhm. erkenne einen Sinn in dem, was ich tue. Ja? ja, genau. Das, was ich raushöre, ist ein hohes Maß an praktischer Relevanz. Ja, du hast das so schön beschrieben. Also es waren so Blockunterricht, nenne ich jetzt mal so, vielleicht in Wochen oder eine Woche am Stück und dann eben wieder sofort Transfer in den Alltag, Transfer in die Praxis und dazu einfach Themen, die parallel ähm, gelaufen sind, die aber so wichtig sind für, die, für den Job, den ihr da macht oder den du da speziell machst, mhm. wo einfach vor allem auch das Thema der Persönlichkeitsentwicklung eine ganz große Rolle spielt. Also ein ganz, ganz ja, genau. aufgefächerte ähm, Auseinandersetzung von oder, oder Verhältnis ne, von Theorie und Praxis, ganz viel Sinnhaftigkeit und vor allem Anwendbarkeit, wenn ich das jetzt mal ja. so betrachte im Vergleich zur Abiturzeit.
1: Ja, ich würde auch sagen, ganz großer Unterschied in Zielsetzung, also auch in persönlicher Zielsetzung von, hey, wo bringt es mich hin und was ist denn das Endgoal, was ich damit habe?
0: Mhm. Ziel ja. ist ja so ein Begriff und auch so ein Thema, kommt jetzt auch in unserem Gespräch immer wieder. Mhm. Ähm, als Personal Trainer, inwiefern ist dieses Thema der Zielsetzung des, ähm, des Klienten, der dann kommt, sozusagen für dich ähm, bindend, weitend, Also... Wie, wie, arbeitest du quasi? Wie kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, ich will mal wissen, wie so ein Personal Trainer arbeitet und was der macht und was, ja. was ich dann machen, Tim, damit ich quasi dann von dir begleitet werden kann. Was würdest du denn dann erzählen? Was würdest mhm. du beschreiben?
1: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist irgendwie nicht super viel zu erzählen, sondern wirklich die Leute einfach nur zu fragen, so hey, wer bist du? So, wo stehst du gerade? Was ist deine Geschichte? Und äh, wo willst du wirklich hin? Also, eine schöne Sache, die man auch äh, jedes Kind irgendwie mal fragen sollte oder jedes Schulkind und ähm, heute ist mir das auch echt die größte Freude, weil es kommen halt wirklich Leute zu mir, die vielleicht in ihrem Ziel auch noch nicht ganz so klar sind oder noch nicht exakt wissen, wo sie hin wollen, aber sie wissen so, sie wollen was tun, sie wollen was verändern,
0: mhm. sei es,
1: sie möchten besser schlafen oder mehr Energie haben für ihren Job oder für ihre Kinder, für ihre Beziehung, ähm, einfach besser aussehen, sich besser fühlen in ihrem Körper, in den Klamotten, die den was ihnen wirklich gefällt und ähm, also mir ist es einfach eine Riesenfreude zu schauen, cool, wie schaut denn der Alltag von diesen Menschen so aus und was können wir denn, ich sag mal so simpel einbauen bei diesen Leuten, dass die Erfolge sehen, dass die auch nachhaltig, ohne irgendwie Zwang oder sowas, ohne irgendwie, wie wir es vorhin hatten, irgendwie was übergestülpt zu bekommen, was ihnen gar nicht passt, sondern wirklich höchst individuell, ähm, so in ihrer Natur, was können wir für die machen, dass die auf den richtigen Weg kommen zu ihrem Ziel, und ähm, ich sag mal so diese Transformationen zu sehen und mit den Leuten auch, auch kleinere Erfolge einfach zu feiern das ist das ist genial das ist so erfüllend kannst du dir gar nicht vorstellen
0: mhm. und, und wie kann ich mir dieses Verhältnis vorstellen bei so einem Personal Training zwischen sage ich jetzt mal körperbewegung Seele Geist Emotion also ist das dann müsste müsste ich dann Ausdauertraining machen <lacht> <Oder muss ich? lacht>
1: Das, das kommt immer drauf an so ein bisschen und ich glaube, was, was du ansprichst, ist auch sehr spannend, weil es gibt nie eine körperliche Veränderung ohne eine geistige oder mentale Veränderung, also es macht immer irgendwie Klick und ähm, das Schöne ist beim Sport oder bei Fitness, wirst du auch immer mit vielen von deinen eigenen äh, Themen konfrontiert, ne? also es löst oft ganz viele Muster von irgendwie Disziplin oder Dranbleiben oder Selbstsabotage immer wieder aus und das Schöne ist, wenn solche Muster durch, ich sag mal, Sport oder in so einem Trainings- oder Personal-Trainings-Beziehungen so, so geheilt werden kann, dann heilt das auch oft in anderen Bereichen des Lebens. Und das ist, das ist wirklich beeindruckend, weil die Leute kommen ja letztendlich wegen dem körperlichen Ziel oder gesundheitlichen Ziel, aber bekommen sozusagen ihre, ihre Life-Problems dann geheilt, woran es ihnen wirklich liegt. Und ich bin da kein Pädagoge, kein Psychologe, aber also ich kann einfach... Bestätigen, dass das viel tiefere Arbeit ist, als vielleicht ähm, auf den ersten Blick man denken würde, wenn man sich so mit sich selbst beschäftigt. Also als jemand, der auf eine, auf eine Fitness-Journey geht.
0: Hm. Da macht ja aber offenbar das Thema der Bewegung auch einen ganz großen ähm, Aspekt aus. Ne? Mhm, mh. Also, wir wissen ja auch aus ähm, dem Umgang mit beispielsweise ähm, depressiv erkrankten Menschen, dass gerade Bewegung na, ein ganz wesentlicher Aspekt zur ähm, Begleitung ist. Das stimmt. Ganz viel vorantreibt, ganz viel möglich macht mhm. und ähm, sozusagen eins der ersten Mittel der Wahl auch ist. Also wie, wie, ist dies, wie, so, wie ist denn im Personal Training so diese Verteilung? Also mehr Sport, mehr mhm. Denken? <lacht> ja. Ja.
1: So, so, mir fällt die Frage gerade ein bisschen schwer zu beantworten, weil es ist ja wirklich so persönlich und ich kann das echt nicht auf, auf so ein Pauschales machen. Aber es beginnt immer mit, einem, mit einer Entscheidung für sich selbst. Würde mhm. ich sagen, und um mit einem Wunsch, und ähm, etwas zu verändern, also im eigenen Leben und letztendlich auch im eigenen Körper, im eigenen Kopf. Und ich glaube, der größte Aspekt, der sich da wirklich zeigt bei den meisten Leuten, ist die Bewegung, die sicher, also bei den Leuten super viel loslöst, auch einfach ja. mental. So, also wir sind Menschen, wir sind dafür gemacht, uns zu bewegen. Ähm, ich habe einen sehr ganzheitlichen Ansatz, das heißt, ich lasse die Leute auch gerne. Ich sage mal, schick die viel in die Sonne, äh, barfuß auf den Boden irgendwie. Verbindung mit der Natur ist mir einfach ein super wichtiger Punkt. Und ein anderer Aspekt, der bei super vielen Leuten losgelöst wird, ist auch, ähm, ich sag mal, die eigene Beziehung zu Essen und zur Ernährung. Ne? Ja. Viele Leute haben da und auch so mit ihrem eigenen Körper, mit ihrem eigenen Selbst wird irgendwie ein Problem. Oder kompensieren oft mit Essen. Du es fast schon wieder wie diese Drogen bezeichnen, über die wir vorhin gesprochen haben. Und wenn diese Muster sich praktisch zeigen und die Leute sich selber so zu erlauben, diese Sachen loszulassen und sich selbst auch, also selbstbestimmt zu sagen, hey, ich muss nicht mehr kompensieren durch Schokolade oder so, weil ich irgendwie Intimität vermisse oder so. Oder anderen Süßkram, der mir irgendwie die Belohnung für oder einen Ersatz für äh, Feiern mit Freunden oder sowas gibt das ist extrem stark. Also das ist wirklich transformativ und ähm, das transformiert dann auch wirklich das Selbstbild und letztendlich dann auch das äußere Bild von diesen Menschen. Also hier passiert uh, crazy stuff.
0: Spannend, was du jetzt gerade nochmal ansprichst. Ähm, das, mhm. das sozusagen, was unter all dem liegt und da fielen jetzt nochmal solche Begriffe wie Selbstwert, Selbstbild, mhm. Ne? Mhm. Ähm, das sind... Auch aus meiner Sicht immer genau diese Aspekte, die uns ganz häufig ähm, blockieren, bestimmte Wege weiterzugehen. Und so hat jeder offenbar mhm. einen ganz individuellen anderen Zugang. Aber irgendwie kommt mir das jetzt gerade so: ne? Ich habe jetzt hier so ein Bild, als ob das hier alles im Prinzip dann zusammenfließt. Mhm. Und egal aus welchem Ansatz ähm, oder mit welchem Thema Klienten kommen, ob zu dir oder zu mir oder zu irgendjemand anders scheint ja doch häufig dieses Thema des Selbstwertes, des Selbstbewusstseins, der Selbst Selbstbewusstsein zu sein. Und ich fand auch den Vergleich noch mal spannend, den du gerade aufgemacht hast. Es ist vielleicht so ähnlich, gerade wenn es ums Essen geht, ne? Essverhalten, mhm. ähm, den Körper zu trainieren. Manche trainieren vielleicht auch zu viel. Ne? Also,
1: Definitiv. Ja? Es kann auch ein Kompensationsmuster sein.
0: Richtig. Mhm. Ne? Das dann letztendlich doch wieder so ähnlich ähm, einem Muster, gleich kommt, wie du das sozusagen in deiner Nebelungsphase ähm, ja, des, des des Waldes erlebt hast. Ja,
1: ja, ja ist doch echt spannend. Ne? Und äh, ich glaube, das ist ein, also Selbstbild und Selbstwert ähm, ist auch ein Riesenpunkt, weil was mir aufgefallen ist, die Leute können keine Veränderungen machen, wenn sie das Ganze irgendwie aus einer aus Wut oder aus einem aus einer Reue irgendwie zu ihrem eigenen Körper oder sowas anstreben, weil ich glaube, einer der ersten Schritte ist auch wirklich Akzeptanz für das eigene Bild, für den eigenen Körper, für das eigene Sein, für die eigene Geschichte. Ja. Und erst wenn man zu sich sagt, so hey, momentan, wo ich bin, äh, bin ich okay so, wie ich bin, aber ich darf, ich sage mal, ich darf mich verbessern, so ich darf einen Unterschied machen, ich darf was verändern, das ist, das ist große Selbstermächtigung.
0: Mhm. Mhm. Was sind so für dich deine nächsten, bleib mal bei dem Begriff, Ziele, Tim? Was ist so das, was für dich jetzt in der nächsten Zeit ansteht? Was, was möchtest du für dich erreichen? Wo, wo geht die Reise für dich selbst hin?
1: Das ist echt eine, das ist eine gute Frage. Also ich möchte in nächster Zeit, also ich führe, ich führe eine wunderbare Beziehung mit meiner Freundin hier am Ammersee und ich möchte gerne mit der irgendwo hin, wo wir ja, uns so richtig ausleben können. Also ich möchte mit ihr gerne in eine größere Wohnung, vielleicht auch in ein anderes Land. Wir haben uns so Schweden oder sowas angeschaut. Also das wird richtig cool. Ähm, ich möchte mich auch weiter verbessern in, ich sag mal so meinem, nennen wir es mal so Zusammenspiel mit der Natur. Ich möchte irgendwie da auch ähm, am liebsten irgendwie eigene Tiere oder sowas großziehen. Äh, vielleicht auch selber, selber irgendwie groß gärtnern oder so auf einem Grundstück. Das, da habe ich super Bock drauf. Und äh, gleichzeitig, also ich mache ja Online-Arbeit mit meinen ganzen Klienten, möchte ich dann natürlich auch meinen Kundenstamm noch weiter wachsen lassen. Einfach noch mehr Leute von, ja, einfach diese, diese, diese Begeisterung für den eigenen Körper und das eigene Sein irgendwie mitgeben und auch für die eigene Transformation, einfach zu zeigen, hey, zu, zu welcher, ja, nennen wir es mal wirklich Stärke und Schönheit, wir eigentlich wir eigentlich fähig sind, weil ich davon absolut überzeugt bin, dass es eine der schönsten Sachen ist, wenn man das von sich selbst erleben kann, egal in welchem Alter, egal wie man jetzt gerade ausschaut, wie man sich jetzt gerade fühlt irgendwie und äh, ja, einfach noch viele Leben zu verändern. So, es kam, kamen Leute zu mir, die haben irgendwie jeden Tag zwei Stunden Nickerchen gehalten und mussten irgendwie, äh, hatten irgendwie schlechte Laune, deswegen dann, wenn's, wenn sie mit ihrer äh, Familie irgendwie sitzen und jetzt, wo die mal, mit mir gearbeitet haben und wieder fit sind, kein Nickerchen mehr machen müssen, so transformiert ja auch ich sage mal, die Beziehung von, ich habe viele Eltern, ne? Eltern zu Kind, also ich erschaffe direkt schon eine schönere, eine schönere Nachwelt, nur dadurch, dass ich mit Eltern oder Leuten mit einem großen Impact, wie dir zum Beispiel arbeite, also wir arbeiten nicht zusammen, aber wir bringen ja schon eine Message hier gerade raus, das ist cool.
0: Und damit du deine Message noch ein bisschen stützen kannst, wir machen das immer so beim Royal Talk, dass unter die Videos dann die Gäste gerne auch in den Link zu ihrer ähm, Website oder zu ihren Angeboten setzen können, mhm. damit die Zuhörer, Zuschauer einfach ähm, weiterführende Informationen nochmal bekommen und ähm, ganz gerne dann auch ganz persönlich mit dir in Kontakt treten können. Also fühl dich eingeladen nach ähm, Beendigung des Videos einfach all deine Links und das, was dir wichtig ist, unten drunter in die Kommentare zu setzen, Tim.
1: Ah, darf, ich, darf ich noch kurz was dazu sagen? Sehr gerne. Ja, also wenn es jemand zuhört und ich sag mal so, meine, meine Passion hier für körperliche Transformation und mentale Transformation mitbekommen hat, und sich da auch gerufen fühlt, ähm, dann könnt ihr mich sehr gerne entweder auf Facebook, Instagram oder gerne über meine Website, das ist äh, timreich.com, anschreiben und äh, euch zu einem Erstgespräch kostenfrei mit mir anmelden. Ähm, da schauen wir uns zusammen an, was gerade, wie gerade die Situation ist, wie das Ziel ist und äh, wie wir dich schnellstmöglich dorthin bringen. Genau. Das
0: klingt hervorragend. Setzt den Link gerne nachher noch drunter, ja, ja, damit es sichtbar ist. Und ähm, interessierte Zuhörer, Zuschauer einfach nur draufklicken brauchen und dann sofort den direkten Draht zu dir bekommen. Wenn jetzt nochmal so ganz zum Schluss, Tim, wenn ich jetzt nochmal so frage, ähm, ja, diese, diese, diese große Reise, angefangen mit dem Fragezeichen, welche Tür nehme ich, über den Nebel im Wald, mhm, <lacht> über den ähm, Erwachensmoment, ähm, mit, dem, mit der Polizei am Steuer. Ja.
1: <lacht> Gefährlich. Ja,
0: ähm, über die Scham hin zu der Erkenntnis, hey, ich äh, muss mal kurz anhalten und jetzt reflektieren, wo will ich jetzt eigentlich wirklich hin? Mhm. Bis zu dem Punkt heute. Wenn das jetzt einfach alles nochmal so durchlaufen lässt und unsere Zuhörer und Zuschauer das einfach nochmal so an sich vorbeiziehen lassen, was würdest du sagen, Tim, was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade in, in Krisen steckt? Was sind so die wichtigsten Aspekte, um aus einer Krise herauszukommen? Was mm -hmm. brauchen Menschen? Vielleicht so die drei wichtigsten Punkte, die du jemandem mitgeben würdest.
1: Was mm -hmm. Wenn wir uns drei Punkte überlegen, also ich glaube, es beginnt ähm, mit dem Fokus auf dich selbst. Also mit der Selbstreflexion, sich selbst einfach zu überlegen, hey, was will ich überhaupt aus dem Leben? So, was macht mir überhaupt Freude? Was bringt mir überhaupt Leidenschaft? Und was schätzen vielleicht auch andere Leute an mir? Einfach mal so ein bisschen zu gucken, was, äh, was kann ich denn bewegen in dieser Welt? Weil ich glaube, viele Leute fühlen sich machtlos, weil sie selbst gar nicht wissen, wozu sie imstande sind oder ähm, was sie wirklich auswirken können. Hatten wir ja vorhin schon das Gespräch. Ähm, zweiter Punkt wäre wirklich, hey, ähm, sorg gut für dich selbst. Also tu dir selbst was Gutes. Schau, dass du körperlich, gesundheitlich, mental, ja, und ich finde auch finanziell einfach frei bist. Ich finde, das sind alles mhm. Sachen, die spielen ineinander.
0: Mhm.
1: Und ähm, der dritte Punkt, wirklich das Allerwichtigste, denke ich, oder es sind alle drei Sachen super wichtig, aber such dir das richtige Umfeld aus. Ja. Schau, welche Leute dich inspirieren. Schau, ähm, wer vorankommt. Schau, wer vielleicht auch schon macht, was du möchtest. Und äh, schließ dich diesen Leuten an. Also heutzutage in der Zeit von Internet und Facebook sind äh, die Menschen erreichbarer denn je auch wenn sie manchmal nicht so wirken, ähm, weil man irgendwie denkt, das sind große Persönlichkeiten oder so. Und äh, es lohnt sich einfach immer mal zu wagen und äh, zu fragen, so hey, wie können wir in Kontakt treten?
0: Das sind hervorragende Hinweise nochmal, wie ich finde. Ja? Ansatzpunkte für all die, die jetzt gerade vielleicht noch hier unter ein Fragezeichen haben und sagen, hey, was kann ich tun, damit ich letztendlich wieder selbstbestimmt bin, damit ich kraftvoll und vor allem bewusst lebe und mein Weg gehe in das Leben, was ich wirklich führen möchte. Und ähm, ich glaube, dass diese Tipps, die du jetzt nochmal gegeben hast, dem einen oder anderen eine ganz, ganz große Hilfe nochmal sein werden.
1: Ich, ich hoffe, ja. Ich hoffe, es macht einen Unterschied.
0: Mit Sicherheit. Ich finde, jeder Impuls, jede Inspiration macht tatsächlich einen Unterschied. Und ähm, diejenigen, die diese Schritte gehen wollen, die wirklich verändern wollen, die sind sicherlich auch immer wieder sehr dankbar über den ein oder anderen Hinweis, den sie auf ihrem Weg bekommen können, über die eine oder andere Möglichkeit, die ihnen begegnet und über die ein oder andere Unterstützung, die sich für sie auftut. Voll. Tim, ich könnte es gar nicht besser sagen als nochmal vielen, vielen Dank für diese wundervolle, royale Runde, die wir miteinander hatten.
1: Dankeschön. Dachte,
0: es war inspirierend. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es war ein breiter Blumenstrauß, ein großer, bunter Blumenstrauß voller Themen und äh, vieler Aspekte. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg. Halt uns gern auf dem Laufenden. Und ähm, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
1: Sehr, sehr gerne, Corinna. Danke für, danke für, ich sage mal auch die Plattform auch. Danke für, was du hier in die Welt setzt, äh, welche Werte du auch in die Welt bringst. Und äh, ja, ich sage schon mal äh, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen, vielen Dank. Auch ich sage unseren Zuhörern und unseren Zuschauern Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Tim. Schönen Tschüss.